0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом.
1: Всем добрый день, здравствуйте, вы смотрите этот канал «Живой Гвоздь». Это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Баблаян, Как всегда, я вас призываю ставить лайки этой трансляции, подписываться на живой гвоздь, если вдруг вы на него еще не подписаны, слушать нас в приложении эхо, читать на сайте нас на сайте эхо.фм.онлайн, донатить, если у вас есть такая возможность поддержать живой гвоздь и поддержать эхо. Вот тут наш прекрасный модератор Юлия из Минска она, она кинула ссылку на мерч, который можно купить эховский мерч. Вот, прям ссылка в чате, заходите. Так проще прям кликнуть, перейти. И а, можно будет вот так вот поддержать эхо. Ну, у нас, как всегда, три рубрики. начнем мы с психологии событий. Но тут абсолютно, мне кажется, психология событий, эти очереди, которые а, выстраивались в разных странах, в разных городах за Бориса Надеждына или не за Бориса Надеждына, а вот просто как... Знак протеста, что ли? Можно так э, э, описать вот эти вот очереди? Или они? Ну,
0: это не только протеста, а значительно больше. Вообще, знаете, что удивительно, вот, Эра, выборы президента Российской Федерации 24 года уже состоялись. Ну, они уже состоялись, уже прошло голосование, голосовал там, не знаю, Владимир Владимирович Путин, и, может быть, еще три человека, да, они уже проголосовали. Они приняли решение, уже известно, какой процент он набрал. Все это уже известно. А компания идет. Удивительная вещь, понимаете? Вот, то есть, на самом деле, дело в том, что компания по выбору президента Российской Федерации, она не имеет отношения к выборам президента Российской Федерации. Это другой, другой феномен, это совершенно другая история. И вот за что и так далее. Ну, смотрите. Вообще, люди очень часто видят политику как взаимодействие безличных субъектов. Да? Ну, там, я не знаю, не... военно-промышленный комплекс, это термин такой международный, его про разные страны используют, да? имеет какие-то свои интересы. А нефтяные корпорации имеют свои. А IT-индустрия Имеет какие-то свои интересы. И вот они, значит, там продвигают своих людей там, и так далее. Да? В Штатах было понятие сенатор от Боинга. То uh -uh. Есть сенатор, которого на самом деле назначил Боинг. Вот. <Rabbi> <similar imagine asking>.... Боинг пролобировал его компанию, дал ему деньги и так далее, он стал сенатором. Но он был сенатором от Боинга. То есть вот такие какие-то... Ну а у нас там, не знаю, питерские чекисты, например. Или системные либералы. Или семья. Да, вот есть такой термин, прекрасная семья, это имеется в виду кто-то как-то связанный исторически с Борисом Николаевичем Ельциным и с его близким окружением, там, ну и так далее. Да? В Америке э -э, Трамп э -э, был против эстаблишмента, значит, вот там ржавый пояс э -э, такая относительно архаичная ну, для Америки индустрия, против э -э, восточного и западного побережья, против финансового капитала и так далее, да? Окей, okay. это один вариант, хотя на самом деле это неверное представление, потому что сенатор от Боинка это человек, это человек со своими эмоциями, там и так далее. Ну ладно, забыли про это. Второе есть, как люди видят политику, очень часто – это взаимодействие каких-то ярких фигур. Понимаете, вот Пупкин сказал то, Тюткин ему ответил «это», а, а Пупкин ему в ответ еще раз там так, а потом, значит, по морде дал, там, ну, ну и так далее, да? И это действительно тоже бывает, тоже бывает. Например, вот э, такой э, ораторский талант э, Троцкого, ораторский талант Ленина, между прочим, да, вот Ленин тоже вообще был очень таким крутым, на самом деле, оратором, вот, или ораторский талант Гитлера, или Жириновского, это вообще очень важные были факторы, да, и <связь> Гитлер, по слову Гитлера или по слову Троцкого, что-то менялось в жизни, люди следовали им и так далее, да? Вот, и это очень важно. Причем мы далеко не всегда знаем на самом деле, кто что и так далее. Ну, например, <связь> смотрите, на то, что Путин, обладая властью, влияет на жизнь каждого из нас, ну, это понятно, да. Это понятно. А вот в какой степени влияет Бортников, например? директор Федеральной службы безопасности. А мы не знаем. Он, конечно, совершенно не публичная фигура, в отличие от Патрушева, верно? Он вообще никогда не выступает, он вообще ничего не говорит. Вот. И мы, на самом деле, не знаем, он кто. Он э -э -э, такой независимый субъект, относительно независимый, да? или вообще у него есть субъектность, или он просто такой аппаратчик, который выполняет там раз в неделю приходит Владимир Владимирович, докладывает, говорит, Владимир Владимирович у нас там то-сё, говорит, ну давай вот в эту сторону действуй, и так далее. да? Мы этого не знаем. Мы видим Патрушева, который постоянно выступает. Или там Дмитрий Анатольевич Медведев, который постоянно какую-то чушь прекрасную несет там в, своем, в своем твиттере. Да? Вот. Но на самом деле мы не знаем, на корпорацию это влияет или нет. Понимаете, то есть они влияют, Вот когда политик что-то делает или говорит, то он, у него влияние сразу на двух, ну, на двух таких макроуровнях. Один на уровень бюрократии, другой на уровень народа. да. И мы, на самом деле, не очень понимаем, вот, допустим, Дмитрий Анатольевич, влияет на бюрократию или нет? Или это вообще... Или просто инфо создает какой-то. Да да, 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 да. Мы не Но знаем. Да. Кстати, мы не знаем про Патрушеву. Мы не знаем про Патрушева. Патрушев
1: происходит... такой, если вспомнить его последнее интервью, он такой несет уже вот несколько да. лет, что ну, это, но... конечно, лучше бы он ни на что в жизни не
0: влиял. Ну, это, знаете, нас не спрашивают. Вот. Но, но бывают, ситуации, бывают, ситуации, да? бывают ситуации, когда не политики чего-то делают, а скопившееся желание. Скопившееся желание, понимаете? Вот помните, вот Винни-Пух, гениальная книга, на самом деле, совершенно гениальная. Когда было наводнение, Винни-Пух сидит на веточке, помните? Да. да. сидит на ветке, у него там 10 горшков меда, потом там он сидит, осталось 7 горшков меда, там, и так далее, он сидит, меда больше нет. Я говорю, а он все сидит на ветке. Вот. А дальше плывет бутылка внизу, по воде плывет бутылка, и он с криком мед кидается за ней в воду. Вот, понимаете, бутылка не виновата в этом. На бутылке не было написано слово мед, ну ничего там не было написано. Почему он прыгнул? Потому что ему есть хотелось, ему очень хотелось меда. Понимаете? И поэтому он увидел мед там, где не было никаких оснований. Так с людьми бывает, не только с сказочными медвежатами. Вот разрушение Берлинской стены это очень фантастическая история на самом деле. Когда народ вдруг пошел разрушать стену, стену. Почему он пошел? Мэр или бургомист, или, как это называется, Западного Берлина, выступал на каком-то небольшом собрании. И выступая, сказал такую метафорическую фразу. Мы разрушим стену, там, еще что-то такое. Он ничего не имел в виду. Он не имел в виду, что пошли ее долбить там молотками, там, кайлом, да? А народ услышал. И сказал: И «О, пошли. И раздавали ему, ч ⁇ эту стенку. Это было неожиданность для всех, потому что скопилось желание. Вот то же самое на нашей, этой самой якобы предвыборной кампании. Вот смотрите, появилась никому неизвестная Екатерина Дунцова. Но ее за пределами РЖЕВА знали близкие родственники. Больше никто. Ну, понятно, да? Несколько сот тысяч человек за несколько дней заявили о ее поддержке. Там Больше 30 подписался на ее телеграм-канал. Какое-то безумное количество людей подписалось, чтобы ей дали инициативную группу. Там, и так далее, и так далее, да?
1: Послушайте, потому что, отчасти, потому что она смелость проявила?
0: Эм, может быть. Может быть, и поэтому. Что просто люди хотят видеть смелого человека. Но вообще ничего. не они же, видят хотя... смелого
1: человека и думают, что он ничего себе, вот она смелая, значит, я могу как-то. Ну, посодействовать.
0: Да не в том дело. Они не ей содействуют. Понимаете, То что видно Нет, потому, они ей содействуют. Нет,
1: поступку.
0: Даже не этого. Даже не этого. Просто своему желанию. Да? Просто своему желанию. И это видно вот почему. Когда популярность Екатерины Дунцовой стала расти как цунами, да? и администрация перепугалась, а она, по-видимому, была не... Ну, это, общем, с самого начала было что она не не и казачок. Да? Вот там, и свет ей гасили, и нотариусов пугали там, и так далее. Вот, счета блокировали сразу же. Когда администрация перепугалась и ее выкинула, то весь этот процесс перешел на Надежду, которого никто поддерживать не собирался изначально. Но вы вспомните... Абсолютно, Конечно. была полная тишина, и его инициативную группу зарегистрировали тихо-тихо, э, как инициативную группу какого-нибудь Бабурина, понимаете, вот, никого это не волновало, и народ это тоже не волновало, естественно, да, но когда закрыли дырку, вот понимаете, это прорыв плотины, прорыв котла, да, вот дырка, они заткнули эту дырку, ну, Дунцову, да, все, не, нельзя, здесь отсюда не вырывается там пар или вода, да, Окей, okay, тут же рвануло в другом месте, на Вот Тут же рвануло на надежде да? Вот. То есть, на самом деле, это и вот этот феномен, кейс Дунцова и Надеждина, это именно вместе, это не кейс Надеждина, естественно, да? Этот кейс отражает желание людей. И вот в этом смысле совершенно неважно, вот эти споры там, Согласовывал Борис Борисович свою кандидатуру в администрацию или не согласовывал? Да? Он говорит, что он не согласовывал. Ну, свечку никто не держал. А кто-то не верит ему. Говорит, вот видишь, если ты не согласовывал, тебя как инициативную группу не зарегистрировали, не зарегистрировали так легко, как зарегистрировали. Я не знаю. Но главное, что это не имеет значения. Это не имеет вообще никакого значения. Люди истосковались. Или почему люди истосковались? Вот что? Чего они хотят? Ну, значит, их кто-то
1: услышал, нет?
0: Конечно, 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 именно это. И даже не против войны. Даже не против войны. Кстати говоря, и Катя, и Боря занимают, занимали и занимают в публичных выступлениях значительно более аккуратную позицию, чем та, которая им приписывается. Понимаете? Потому что люди хотят услышать, люди хотят услышать, нет войне, Россия без Путина. Они это хотят услышать. И на самом деле, неважно, что ты говоришь. Если ты ведешь себя так, что тебе можно приписать эти слова, то их услышат. Вне зависимости от того, что ты сказал. Как Винни-Пух увидел мед в этой бутылке, понимаете, в которой была записка. Говорю, вот. Значит... Здесь то же самое. Теперь смотрите. Значит, да, вот они люди истосковались по антивоенной позиции, люди по, ну, им надоело власть, это понятно. Вот, но, но, самое главное, они истосковались по праву голоса, право. потому что право голоса, это не, это, знаете что, это не право прийти в этот, как его, в, в, на избирательный участок, поставить крестик в бюллетене, а потом этот бюллетень спустят в унитаз. Понимаете, это, это не в этом право голоса. Право голоса в том, что меня услышат, я могу быть в меньшинстве, я могу быть в меньшинстве, но, ну если я нормальный человек, я это признаю, да? но меня должны услышать, обязательно. Да? И вот смотрите, в чем принципиальная разница между... Вот этими сейчас очередями поставить подпись за Надеждина и голосованием на уже избирательном участке. Знаете, в чем Почему? разница? В том, что здесь я вот если я встал в очередь и расписался вот за я хочу, чтобы Надеждина был кандидатом президента или там, чтобы Катя Дунцова была кандидатом президента, да? Окей, я точно знаю, что их штабы меня не потеряют. Вот я точно это знаю, меня посчитают. Я буду там в списках там, и так далее, и вот мой, мой голос там будет. Даже если ЦИК потом все выкинет к матери, но меня посчитаю, Я был, я был услышан. Вот я был услышан. А когда я иду голосовать на избирательном участке, даже не, не электронно, а нормально, да, то я прекрасно понимаю, что меня э, ну, всем глубоко совершенно наплевать, да? Вот. Значит, люди стосковались по праву голоса, люди по ощущению себя гражданами. Гражданами. Вот. И это ощущение, возможность почувствовать себя гражданами, граждан, им дали не Катя Дунцова и не Борис Надежда. Это ощущение им дала ситуация, Понимаете? И Катя, и Борис являются выразителями просто этой ситуации. Вот просто вот так случилось. Может, они этого и не хотели. Может, они и не хотели вот так радикально, так радикально оказаться. Вот. Люди истосковались по гражданскому чувству, люди истосковались по безопасному выражению протеста. Кстати, насчет безопасному, я совершенно не уверен. Вы знаете, я поэтому, именно потому, что я не уверен в безопасности, я не призывал ставить подписи за э, Борис Борисов. Надежда. Ага. Потому что, что... Вы думаете,
1: что все эти данные потом пойдут куда-нибудь следует... Ну, они и так Нет. пойдут, понятно. Это, это я не думаю, это я это уверен. естественно, да. Что да. думать, да.
0: когда и так ясно. Да, да.
1: когда <с это очевидно, их туда отнесут.
0: Да, туда их отнесут. Знаете, я не думаю, что все там 200 тысяч которые расписали за него, что их всех репрессируют. Нет, конечно. Но запишут каждого. Запишут каждого. Я очень надеюсь, что люди, которые пошли мы пошли поддержать Бориса Болисчева в этой ситуации, что они это понимали. Что это дает? Вот я вижу массу высказываний вполне умных людей, что все это там бунт на коленях, это никому не нужно, какая разница и так далее. Но если говорить про то, кто будет следующим президентом Российской Федерации, то, конечно, какая разница? Ну, вижу, понятно, Путин, Владимир Владимирович, мы не знаем, что... Вот. Но это же не про выборы, то, что сейчас происходит, да? Это же не про выборы. Это про изменение самосознания людей, понимаете? Про ощущение, что нас много. Вы, Ира, вспомните, часть, часть по крайней мере, наших слушателей этого, это тоже помнят по себе. Вот ощущение, которое возникало на митингах. Вот ты приходишь на митинг, и ты видишь, как нас много. Как нас много! Вся площадь забита! Да? И это классное ощущение совершенно. Я не один, и даже вот мы с друзьями тоже не одни. Вон нас сколько здесь. Вот, вот это получили люди. Они получили ощущение, что, слушай, оказывается, оказывается не все ж под Плинтусом-то, да? И уехали не все. Вот мы здесь, мы существуем, да? Это... Исключительно важное ощущение. И вы знаете, я думаю, что это очень важно для будущего, потому что эти люди еще могут сказать свое слово. И есть шанс, что они скажут свое слово. Вот так. Ну, дальше можно поговорить про то, что будет, но ну, это уже, если хотите. Ну, послушайте, поговорим.
1: А то, что будет, это меня, знаете, какой вопрос больше? Ну, то есть, точнее, два вопроса. Ага. Они меня волнуют. Первый вопрос: а если. Если его не зарегистрируют, а его, скорее всего, не зарегистрируют, а, потому что поддержка со стороны оппозиции, вот это вот все разумеется, это как бы, но, ну, скорее всего, да, мы не знаем, какие там у них планы. А, вот. А, перекинется ли эта очередь на кого-то дальше? А, вот этот вопрос меня интересует. И второй вопрос, который меня интересует а, мы часто, когда обсуждали, что делать на этих выборах с лидерами оппозиции, уехавшими и так далее, мы говорили, что вот если сейчас людей активизировать, да, как вот им дать какую-то надежду, и понятно, что даже если ты эту надежду даешь, пройдут выборы, они поймут, что кандидаты там не, знаю, не зарегистрировали, он, естественно, не набрал там никакие ни 3%, у людей начнется еще больше отчаяния, чем было до. Вот что с этим делать?
0: Ну, вы знаете, во-первых, я тоже думал, что скорее не зарегистрируют, и потому что поддержка открытых врагов, вот там, Харьковского, еще кого-то там, ну, что, люди поддержали. Вот, и... меня, я, кстати, думаю, что они понимали, что их поддержка снижает вероятность регистрации.
1: Ну, хоть, я ну, думаю, ну наверное. Я думаю,
0: что совсем дураком, надо быть, не понимать. А там, да. Вот. Ну, и потом... Знаете, я думаю, что вот этот энтузиазм постановки подписей, он, конечно, работает против Бориса Борисовича, потому что нафига давать еще на два месяца такой канал выражения недовольства.
1: Вы, я не знаю, вы слышали или нет, в одном из интервью, это даже у меня в эфире было во вторник, по-моему, Борис Борисович рассказывал, как в одном из торговых центров значит, собирали подписи за него, там поставили какой-то стол, и люди могли расписаться, а буквально рядышком был такой же стол за Путина, и там не было ни одного человека. А значит, Борис Борисович стояла там целая ну,
0: естественно, ну, естественно, Ну, естественно, конечно, это чистая правда. Это чистая правда. Единственный кандидат. На самом деле, надо понимать, что это единственный кандидат, за которого сейчас собирали, собирали подписи. Единственный. Больше не из-за кого. Не из за Богданова какого-нибудь, не из-за этого, как его звать, Бабурина. Богданов да. это
1: вообще, конечно, смех, да. ну,
0: Богданов это вообще да. вне да. разряда, Господи. Вот совершенно вообще, удивительное существо. Значит, ни за кого не собирали, только заборы собирали. Естественно. Вот. А если бы они зарегистрировали инициативную группу Катя то собирали бы только за нее, естественно. А за него бы уже никто не собирал. И тогда угу. бы его тихо зарегистрировали. Вот. Сейчас скорее не зарегистрировали. Что будет, когда не зарегистрируют? Во-первых, я думаю, что ничего не будет. Вот. Борин уже сказал, что он не будет призывать к незаконным акциям.
1: Ну, Лучше вот. мы можем за подать заявку на проведение акции.
0: Да, да, да. 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 В общем, ничего нет. Ничего не будет, все будет тихо, успокоиться. Никаких бунтов не будет, потому что люди, которые подписывались за него, прекрасно понимали, что он не будет президентом России. Ну, прекрасно понимали. И они, ну, так же, как и с Катей, то же самое. вот, И они и не для того подписывались, чтобы он стал президентом. Не для того, они подписывались для чего-то совсем-совсем другого. Вот. Теперь, если зарегистрируют и вот та депрессия, о которой вы говорите, она скорее может быть, если зарегистрируют, хотя тоже, скорее всего, нет. нет. вообще, вообще я думаю, что какой депрессии не будет. Никакой депрессии не будет. Вот самое интересное уже прошло сейчас. Дальше теперь посмотрите. Допустим, Борис Борисович зарегистрировал. Вы знаете, честно говоря, ничего хорошего от этого не будет для, ну, для нашей части общества. Почему? Потому что в списке, ну, а там будет какой-нибудь Слуцкий, ну, там всякие Слуцких ритонов, понятно будут, да, для смеху ради какой-нибудь Богданов или там Бабурин, вот, именно смеху ради, чтобы не скучно было, <coughs> зарегистрируют только тех людей, которые будут спойлерами, спойлерами, для Владимира Владимировича, вот. их единственная роль будет получить какой-то совершенно жалкий процент и доказать тем самым, что вся страна сплотилась вокруг Владимира Владимировича. Вот. А Боря, если его зарегистрируют, думаю, тоже дадут какой-то очень жалкий процент вот, чтобы сказать, вот весь ваш антивоенный протест, вас нету. Это в бессильной злобе, иммигранты и так далее. Вот. Может быть и худшая ситуация. То есть я надеюсь, что она не случится, но возможно на это хочет играть администрация президента. Заставить, ну они, более Загистина, только в случае, если они его держат за закинуть места так, что, в общем, он шаг влево, шаг вправо сделать не может. <coughs> Мало ли на чем человека можно держать. Так вот, может быть, их план состоит в том, чтобы он в ходе кампании сказал что-нибудь правильное для них. Ну, например, что воевать, конечно, это было неправильно, но Крым и Донецк с Луганском, ну, точно наш, навсегда наш. Понятно. Вот. Ну или там киевский режим, что-нибудь, или еще что-то вот такое. Я надеюсь, что этого не случится. Мне было бы, э, так сказать, знаете, по-человечески тяжело это услышать из уст Бориса. Я надеюсь, что он этого никогда не скажет. Но план администрации может быть такой. А теперь смотрите, допустим, они его зарегистрируют, а он сорвется с поводка. О, вот тогда они ударят по поводу. И тогда с высокой степенью вероятности, вот если он пойдет по пути Грудинина, с высокой степенью вероятности, он просто сядет. Понимаете? Вот. Я не помню, я не говорил вам про тест, тест на ведьму в Шотландии, нет?
1: Нет.
0: Нет? В Шотландии средневековье был тест на ведьму. Там как-то очень любили за ведьмами охотиться. Ну, в прямом смысле слова, да? И вот, допустим, женщина обвиняют в том, что она ведьма. А, а говорили,
1: рассказывали, в прошлом Можно? программе Мурсан.
0: Да 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 да, 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 вот, понимаете, у нас такая какая-то ситуация, что вот когда ты вступил в эту игру, если перешел какую-то черту, вот если более не зарегистрировал, то это еще ничего, то он может, так сказать, выйти, ну, приобретя некий опыт интересный жизненный, но и ничего,
1: вы знаете, мы сегодня в утреннем эфире разговаривали с белорусским писателем Сашей Филипенко. И, а, значит, про опыт Беларуси мы говорили, собственно, и вспоминали, когда у них были, когда они увидели на выборах очереди за Тихановскую, собственно, что они чувствовали. И а, Саша рассказывал, он говорил, что риторика Тихановская она была другой, поэтому за ней пошли люди, что она собирается выиграть на этих выборах. Для того, чтобы после устроить нормальные выборы, чтобы да, выпустить да, это была политику. Идея.
0: Да, Абсолютно да, да, идея была. Абсолютно ну, была вот... Но нет, но Боря, Боря не может этого говорить, потому что, во-первых, говорить, что я собираюсь выиграть эти выборы, это представить себя дураком, а это, ну, он же не может этого сделать. Ну, он несколько Боря... раз
1: повторяет, когда я стану
0: президентом. Ну, да. А, вот. Светлана Тихановская была... И есть супруга одного из самых популярных оппозиционеров Беларуси Сергея Тихоловского. Знаете, она была его как бы его альтер эго, его заместителем, его представителем там. Вот, голосовали не столько за нее, сколько за него. Это вот совершенно другая. Нет, ну, мне кажется, здесь сразу нельзя. Но вот у Бори у него ситуация такая: если его зарегистрируют, то понимаете, для сохранения лица надо быть героем. Вот такая жизнь у нас хреновая, что просто для того, чтобы сохранить лицо, надо совершить подвиг. Вот. Я более искренне желаю сил в этой ситуации, которая, в общем, никакого отношения к выбору президента, разумеется, не имеет, но фантастически важна и для, для нашего будущего. Вот.
1: Ну, давайте переходить к борьбе со злом. У нас там слишком много всего накопилось. И, да. а, давайте с сегодня, ну, вот сегодняшних прям новостей можем с вами зайти. А, уже несколько дней мы разговариваем про музыкантов да. из группы «Два». Ир, 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 простите, только... а можно да. мы
0: начнем не с этого, да? да а потом мы к этому вернемся, ладно?
1: Да, конечно. Хочу сказать,
0: что на самом деле вот сейчас две годовщины очень важные на самом деле. Важна и для мира, и для... особенно для нашей страны. То есть одна особенно для нашей страны, а вторая для всего мира. Ну, конечно, для всей европейской цивилизации. Значит, снятие блокады Ленинграда. Снятие блокады Ленинграда. И вы знаете, вот в последнее время, как раз в нашей среде, очень много разговоров о том, что никакой блокады не было. Что кольцо не было замкнуто что в город совершенно спокойно доставлялось оружие и э, припасы и так далее что гитлер все время предлагал финам забрать город себе а они не хотели что гитлер не хотел брать ленинград ну и так далее и что голодом людей Морил Сталин, ну и прочее. Вы знаете, я, я не знаю, так это или не так. Но мое так сказать, отношение к товарищу Сталину, ко всей этой сволочи, да, оно как бы заставляет меня поверить в эту версию. Но это, так сказать, политологическая картинка. Была бы оклада, не была бы оклада, То есть все замкнуто кольцо, не замкнуто кольцо. Пускай историки разбираются. Но у меня, знаешь, у меня отец и вся его семья, ну, отец, когда началась война, ему было 16, вот, потом его оттуда и забрали в армию из Ленинграда, но вся семья, его там младшая мама с папой, это младший брат, младшая сестренка, они были всю блокаду, они были в городе. Ну, так случилось. Вот. И я помню, что мне отец рассказывал про блокаду Ленинграда. Что мне рассказала соседка по коммунальной квартире. Мы жили в коммуналке, а соседка, вот она тоже пережила блокаду вместе с маленьким своим, ну тогда очень маленьким сыном, годовал, ну ему 48 го ли, года был парень. Понимаете, для них блокада была. Ни у кого в городе не было сомнений в том, что Гитлер замкнул кольцо, что Гитлер хочет уничтожить город что это Гитлер море, голодом, и так далее, и так далее. Знаете, вот, вот субъективная картинка была именно такая, а не такая, о которой говорят сейчас, и которая, может быть, соответствовала реальности. Да? И поэтому, понимаете, вот то... Ну, по-разному люди себя вели в блокаду, господи, конечно, по-разному. Каннибализм там был, и жульничество там было, и э, обжорство еще Жданова там было. Э, все все, все, было, да? все mm -hmm. было. Но, знаете, вот люди, которых знал я, я очень многих знал тогда, поскольку ну, я вырос там, и масса было людей, которые выжили в блокаду и так далее, они все это рассказывали. Да? Вот большинство людей вели себя очень достойно. В этой жгуткой совершенно ситуации большинство людей. И, понимаете, вот это, ну простите за высокие слова, это их подвиг не отменяется ни враньем товарища Сталина, так? ни с сегодняшней пошлостью и попыткой вот на этом паразитировать и так далее. Это не отменяется. Понимаете? Вот, э, и мне кажется, что вот э, мы, мы не должны это... Забывать. мы не должны это забывать. как бы ни было омерзительно сейчас, понимаете? Это не значит, что мы должны поддерживать официально это звонами э, такой э, отвратительный там и так далее, нет. Но мы должны помнить о людях, которые там были, о том, что они чувствовали. Они боролись со злом, действительно. И они, они выстояли не потому, что город не взяли, может, вы и не хотели, там, и так далее, да, это мы не знаем. Они морально выстояли понимаете, вот они морально выстояли большая часть ленинградцев не превратилась в таких, ну, обезумевших от голода и холода животных, вот нет, не превратились, да? и это удивительная совершенно история в нашей стране, да, которая, в общем, ну, делает честь ну, нашему народу, нашей культуре, там, и так далее, да? Это нельзя забывать. Второй очень важный день – это э, день освобождения Аушвицца. Он ну, называют обычно освенцем, да? День освобождения освенцема э, советской армии. И этот день – это вообще, на самом деле, очень важный день, потому что, ну, кроме того, что просто действительно там кто-то из тех, кто еще был э, в лагере, остался жив. Вот. Ну, хотя… Действия НКВД потом, конечно, ужасно там на этом месте сделали другой лагерь, но, в общем, все, все кошмар, конечно. Вот. Но это ладно, Значит, тем, тем не менее. Тем не менее да? Значит, есть легенда некая, которую очень часто используют нынешние власти. я как раз хочу по поводу этой легенды два слова сказать, ну, потому что это вранье. Они говорят, что тогда советские солдаты, или сейчас все, все чаще говорят русские солдаты, э, освободили, спасли евреев. Это неправда. Это неправда. Во-первых, потому что... Ну, во, может, это не во-первых, но смотрите, значит, во-первых, в гитлеровских концлагерях, в том числе в том были отнюдь не только евреи. Там были представители самых разных национальностей, этносов Европы. Да? У Гитлера все сидели. Но более важно вот что. Значит, что значит посла? Во-первых, у советской армии, у Красной армии, не было задачи спасения узников гитлеровских концлагерей. Я не сомневаюсь в том, что когда конкретный офицер или солдат входил на территорию Аушвица или на территорию каких-то других лагерей, то у него было вот это совершенно нормальное человеческое чувство, что спасает вот этих несчастных людей. Да? Конечно было, конечно было. И спасибо ему, что он это делал. Он жизнью рисковал, между прочим. Да? А кто-то погиб там. Но... То есть Сталин такой задачи не ставил перед ними. Задача была идти вперед, а спасение это было то, что называется эпифеноменом. Но самое главное вот что: там русские или советские спасли евреев. Ну это просто вранье. В составе советской армии, Красной армии, в составе тех частей Красной армии, которые брали Аушвиц, были представители всех национальностей Советского Союза, всех. В том числе и евреи, разумеется, да? Поэтому здесь не, здесь не было акта спасения, за который, значит, теперь надо было благодарить, то надо было, тогда надо было благодарить Сталина, а теперь надо благодарить Путина как его правоприемника. Да нифига этого не было, нифига этого не было. Но что было? Была действительно победа над злом. Понимаете, вот хотя Сталин был, с моей точки зрения, гурдалаком ничуть не меньшим, чем Гитлер, Хотя все это было, вот, э, и его при режим был не менее преступный, чем режим Гитлера. Но, тем не менее, сокрушение Гитлеровского режима, освобождение Аушвица было актом, действительно, актом победы э, добра над злом. И, в общем, вот это тоже, это тоже надо как-то помнить. Вот. Ну, а теперь уже это возвращаемся вкус. к тому, с чего вы хотели начать.
1: Новые важные вещи сказали, это, знаете, по сей день. Поэтому да, ради бога, можем еще об этом поговорить с вами. Но просто есть несколько текущих действительно событий, которые хочется упомянуть. Одно из них это действительно то, что происходит с музыкантами, да, казалось бы, вообще зачем? Ну, уехали и уехали, да, но не оставляют же в покое российские власти. И... Много разговоров было как раз вокруг, ну, там, Максима Галкина не пустили выступать на Бали, значит, он написал большой пост, что это вот тоже российские власти, группа B2, которых депортировали, которые написали свой небольшой разъяснительный пост, что вот они провели его в миграционном центре, были арестованы, и прошел суд, и им не дали переводчика на этот суд, и они в целом даже не поняли, за что их оштрафовали, говорят, что у них не было разрешения на работу. Но они говорят, что они во-первых не первый раз выступают в Таиланде и команда которая устраивает им все организаторы концерта и так далее что там они все делают по правилам вот но проблема в том что пятерых из этих из участников могут депортировать в Россию говорят а там уже значит некоторые чиновники российские сказали что там они как-то способствуют терроризму и так далее и так далее и так далее зачем вообще это все делать Поехали, ну,
0: уехали, знаете, ведь и уехали. Же... А, нет, 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 нет. А, понимаете, вот, ну, смотрите, они, конечно, усиливают репрессии внутри страны, да. Ну, это самое Дарья Треповой 27 лет, ну, вообще, вообще охренели. Вообще Это охренели, да? просто. Вот. Вот. Да. Да. А, причем, понимаете, ну так, вот, на мой вкус, то, что она рассказывает, это правда что она думала, что это послушающее устройство. Ну, там, по многим факторам, Ну, допустим, даже это неправда. Но, ребята, вы сдурели 27 лет давать за, за такое? Почему ей...
1: Да параллельно просто еще, когда они выпускают столько убийц из тюрьмы
0: Да-да-да, да, конечно. Вот. Но это, я думаю, то, что, знаете, вот они, наверное, хотят доказать своим этим патриотам что уж за них они будут мстить. Вот это, я читал, что когда было какое-то очередное покушение на царского какого-то жандарма, то просили, и сам же тот, на кого покушались, просил государя о смягчении участи террористки. А государь начертал, что кто на моих верных слуг, кто на моих верных слуг меч поднимет, тому прощения нет, там упрощения нет и так далее. Да? Вот, я думаю, что они что-то вот подобное делают, поэтому вот они демонстрируют всем этой из что вот ребята, за вас мы будем просто вот убивать. Вот. Окей. Отновенок Гирца, который получил 4 года, знаете, военный преступник, получивший пожизненное уже в Гааге, да, вот, крови на нем, просто какое-то дикое количество, получает 4 года, ну просто за непочтительность, потому что берегов не видит, там, ну и так далее. А на этом фоне каждый день новые приговоры. Вот. Ну и вот заграничные, заграничные люди, да. Это абсолютно иррациональное действие, вы знаете. Потому что если они хотят напугать таким образом, да, Ир, они уже напугали. Они уже напугали. Очень а многие как... люди...
1: Просто, просто месть?
0: Просто месть. Просто месть. Кстати, напуганы очень многие, вы знаете, очень многие. Вот. Я тут э... ну там один человек мне сказал, что ты, говоришь, извини, я тебя Лайки больше не ставлю на твоих постах. Я боюсь. Лайк боится, парень.
1: Ну, вы знатный уголовник, извините, это я в комментариях
0: знатный уголовник, да, да. Ну, все равно, да. Все равно как-то это очень грустно, да. Вот. Ну, в общем, напугано много народу. И больше уже не напугаются. Больше не напугаются. Вот. Так что да, это просто месяц. Вы знаете, ведь НКВД тоже вела себя абсолютно рационально. когда-то, когда они воровали людей э, из, там, э, из Парижа или еще откуда-то, э, или затаскивали их на территорию посольства и хоть слышишь, что их там и убивали, и что поэтому, когда-то хотели посольство перевести откуда-то куда-то посольство нашему в Париже, то, значит, наши очень воспротивились, потому что, опять же, говорят, что там, если начать раскопки, там столько костей там, под землей. Да? Uh -huh. Я не знаю, правда, это или нет. Я не знаю, правда, это или нет. Но опять же, вот, ну как вот я готов поверить, что это Сталин уморил голодом людей в Ленинграде, так я готов поверить и в это, да. Но ведь смысла воровать людей у НКВД реального не было, потому что когда закончилось когда закончилась такая активная фаза гражданской войны, вся русская политическая иммиграция вместе взятая, никакого реального влияния на положение дел внутри Советского Союза уже не оказывала. Просто ненависть. Просто ненависть. Вот мы вас достанем, мы вас достанем всех. И они, конечно, пытаются это сделать, вот это вот... В вот абсолютно иррациональная э вещь. Смотрите, например, вот этого ээээ... Акунина, да, объявили в м, розыск, да, розыск найти ]éo? его не да. могут, да. могут. Ну, хорошо.
1: Вообще, откровенно говоря, порядок у них удивительный. Сначала он иностранный агент, а нет, сначала он террорист, потом, потом иностранный агент, я, а потом розыск,
0: да. да. Ну, это ладно, но, понимаете, вот как изменится жизнь Бориса Акунина от того, что они его объявили в розыск? Да никак. Понимаете, когда они его объявили иностранным агентом и террористом, его жизнь изменилась, потому что они ударили по его изданию, его книг, и его спектаклям и всему прочему, в России, с которого он получал, видимо, достаточно серьезные деньги. Вот. Ну, мы с вами говорили, если в российском доме есть одна книга, то это книга Акунина. Вот, вот, просто вот он фантастически популярен, да? Вот. Но от того, что они сейчас ввели в розыск, никак его жизнь не изменилась. Или вот сейчас они конфисковали у Михаила Борисовича Ходорковского, принадлежащего ему вместе с Невзиным, еще кем-то, какие-то подмосковные участки. И что? Это как-то изменило жизнь Ходорковского? Ну, он, что, он, же, он же умный человек, давно, давно не его, он ничего с этим делать не может. Все равно, да? Вот. А, à, 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 угроза конфискации имущества. Ну, конечно, кого-то затронут. Но, вы знаете, немногих. Немногих абсолютно. Вот у меня там старая машина осталась. Вот. Цена две копейки. Ну, ну, ладно, ну заберут. И что? Хрен ним. Пускай заберут, пускай да, Вот. Или это запрет. Новая у них идея. Запрет для иногентов. Ну, еще не ввели, но введут, конечно. Продавать по доверенности имущество. То есть, они, значит, говорят так. Хочешь, у тебя что-то осталось, ты хочешь это продать. да, Ты должен приехать в Россию только в Россию, из России продавать. Да? Ну, вот какая-то мелочность отвратительная. Вот. И вот они таким образом и свои как бы комплексы удовлетворяют, и, наверное, надеются вытоптать вообще все. Но вы знаете, у них все вытоптать не получается. Я вот пару дней назад случайно познакомился с человеком, с дипломатом одной из недружественных стран, как принято говорить, одной из стран НАТО в России. Человек работает в России, и он э, в сферу его ответственности, в частности, входит э, какой-то анализ гражданского общества в Российской Федерации. Вот. Ну, как-то вот они же по-разному, ну, любое посольство, оно должно да, анализировать вообще очень широко ситуацию в стране. Да? Вот он, он, его должность предполагает, что он занимается в том числе и этим, не только этим, но и этим тоже. Я хочу называть имени страны, чтобы не подвести людей, которые... С ними еще контактируют. о чем я говорю? Что он познакомился с ребятами, которые делают какие-то... Делают, отстаивают, защищают, продолжают какие-то гражданские организации в России. Он с таким восхищением о них говорил. Он говорил, ну это же совершенно героические люди. Они же надо писать вообще романы, песни там и так далее. Вот они же вот они спасают вообще все, они спасают честь страны, они, они все делают. Да? Вот. Это, э, вот. Ну, Очень просто, вот, понимаете, у него все превосходные степени в разговоре об этих э, ребятах. Да? Я, говорит, не понимаю, как они, а где они берут силы, откуда они берут силы. Почему они не боятся? Да, говорят, они, конечно, уже не занимаются политикой давно, это все уже гражданские организации, которые не политические. Но все равно понятно, что они враги режима. Все равно же понятно, да? они все равно не боятся. Поэтому, понимаете, вот есть люди, которые очень разными способами борются со злом. Очень разными, да? Вот. И как бы жизнь не прекращается. Хотя они пытаются ее всю затоптать, но вот как в кейсе э, Дунцова и Надежда, она... там, под асфальтом, жизнь, все равно жизнь, понимаете? Вот не Конечно. удается задавить все. Вот поэтому есть какие-то шансы еще у нас. Да. Ну так.
1: У нас девять минут остается, и переходим в, в к нашей третьей рубрике по ту сторону событий. И по ту сторону мы действительно отправляемся очень далеко. Совсем. Практически Да, мы через океан перелетаем и оказываемся южной границей в Техасе. Соответственно, что там происходит в Техасе? Началось-то это, на самом деле, не на этой неделе, а сильно раньше, и активности всякие в 2021 году аж начались. Но просто 22 января, собственно, в понедельник, Верховный суд США постановил, что федеральное правительство имеет право снять проволочные ограничения, которые, значит, на границе, южной границе, значит находится. вот Губернатор Техаса сказал, что это, собственно, неприемлемо а Республиканские сенаторы, значит, поддержали его в этом, все обратились к Байдену с тем, что вот он, значит, якобы ведет плохую миграционную политику. На самом деле, вы знаете, там цифры какие-то сумасшедшие, откровенно говоря, если посмотреть, что там за декабрь 300 тысяч человек через эту границу, значит, только зафиксировано было, что, значит, проходило. Вот, но это удивительно, конечно, как, значит, сейчас это все в предвыборной кампании активно будет использоваться, естественно, республиканцами. Конечно, все это на руку и Дональду Трампу играет, и, в общем, вот этим вот таким радикальным, радикальным республиканцам.
0: Ир, там же на самом деле не просто они там недовольны и обращаются к Байдену. Это фигня, что они обращаются к Байдену. Там куда все серьезнее? Там Губернатор штата Техас э,
1: интерпретировал,
0: эту ситуацию, да, интерпретировал эту ситуацию как нападение на штат Техас, обвинил власти в том, что они не осуществляют своих конституционных обязанностей по защите безопасности штата, а штат подвергся внешней агрессии с его точки зрения. Да? И поэтому он, губернатор Техаса, отдает приказ, Войскам национальной гвардии. Или там... да, по... Нет, Национальная, Национальная гвардия. гвардия
1: подчиня... Она, пусть, Национальная она гвардия, как раз а? таки да, подчиняется Есть какие-то части
0: национальной которые подчиняются президенту. Там какая-то сложная система. Нет, вот эта вот есть... да. Да. У него есть свои вооруженные силы. У губернатора Техаса. Да? Да. И вот этим вооруженным силам он отдает приказ. Восстановить или там не допустить снятия проволочных заграждений. Конечно, да. Ну и так далее. И защищать границу с штата Техас. Это обязанность федерального правительства. Не просто сенаторы поддержали, а губернатор какой-то, какая-то уже приехала туда, заявила о поддержке.
1: губернаторы республиканцы. Ну, конечно,
0: республиканцы. 24, что ли, губернатора республиканцы заявили о поддержке и о готовности помогать. Да. Впервые после гражданской войны это случилось. Вот все это случилось впервые после гражданской войны. А теперь смотрите: вот почему это случилось? Вот это вот это, э -э -э, это вот что. Это вот что. Знаете, вот <къем> мигрантами, миграционными потоками недовольны в очень многих странах. В России недовольны. Да? Многие и в Европе и так далее. Сторонники миграционной политики говорят очень разумные вещи. Они говорят, подождите, ребят, а, а как мы жить будем? Ведь мигранты, допустим, в той же Европе или в Америке, работают не только на черной работе. Нет. Они работают врачами, средним персоналом, инженерами, программистами там, и так далее. И так далее да? Они производят продукт. Это вовсе не только там, официанты и уборщики. Хотя они тоже есть и они тоже нужны. Да? И многие сторонники вот, открытых сказать, зверей, они говорят, что, допустим, Европа не может выжить без этого. Не может. Я был на одной конференции, где человека спрашиваю, а как вы сами относитесь к мигрантам, европейцам? Он говорит, очень хорошо отношусь, потому что если их не будет, мне никто не будет платить пенсию, когда я выйду на пенсию. Некому будет платить пенсию. А вот так, а так будут, так все будет нормально. Да? Есть рациональная основа, а есть иррациональная, эмоциональная. Да? А эмоционально это усталость, а эмоциональная – это недовольство. Причем недовольство сейчас часто там, где мигрантов не видели. Вот что интересно еще, допустим, в Венгрии мигрантов очень мало, очень мало, но в Венгрии антимигрантские настроения сильнее, чем во многих других странах, понимаете, вот, то есть это чисто, чисто психологический феномен, вот, и, да, губернатор Техаса уже давно этими письмами бомбардирует президента США, давно, но, на такую резкую позицию он пошел сейчас, не только потому что выборы, а потому что, то есть, ну, конечно, потому что выборы, но не только. Ну, и потому, потому что там что,
1: цифры действительно вам... ну, там серьезные цифры.
0: За три да. года 6 миллионов. И губернатор Техаса говорит, это больше 6 миллионов, это больше населения 33 штатов из 50. Вот с 33 штатов население меньше 6 миллионов. а туда они приехали за два года или за три года, я не помню. Угу. Вот. Но, понимаете, он ориентируется, он и вообще вот его люди, Трамп за ними стоящий, ориентируется именно на эмоции. И когда Трамп вел свою кампанию, это тоже была кампания эмоциональная абсолютно. Абсолютно эмоциональная. Вот. Усталость от эстеблишмента, от всего. Вот. Но ведь с той стороны, со стороны властей, тоже психологическая вещь. Нерешительность властей. Байден, я не знаю, куда проводит, э, миграционную комиссию, э, политику Соединенных Штатов, и разберутся без меня, но Байден очевидно опасается реакции избирателей Латинос, да? он опасается этой реакции, да? и поэтому он, видимо, откладывал, откладывал, откладывал решение, ну и доигрался, доигрался на самом деле, потому что они на этом выиграют, но в смысле республиканцы, да? вот. и не Понимаете, вообще в политике выигрывает тот, кто более энергичен, а не тот, кто прав. Байден ссылается на законы, на статьи законов, а плевать людям на статьи законов. Вот плевать абсолютно и у нас, и в Европе, и в Америке. Очень многим людям абсолютно наплевать, да? У них есть чувство. Но есть ощущение несправедливости. А почему это их тут так много? А почему они, все эти там рассказы про то, что имеют там, мигрантам в Европе позволяют там себя вести, там, хулиганить, там, совершать какие-то преступления, их не карают за это и так далее. Я не знаю, правда это или нет, скорее всего, нет. Скорее всего, это неправда. Ну, я, я просто не знаю. Но важно, что люди в это верят, понимаете? Важно, во что верят люди. Люди верят в то, и сейчас в Соединенных Штатах люди верят в то, что это нарушение справедливости. Нарушение правильного порядка вещей. И поэтому они против него. Под это дело они весьма вероятно сметут правительство Байдена. И самого Байдена. Да? И поставят обратно Трампа. И вот на сегодняшний, день, на сегодняшний день весь мир, ну, что там значимость Соединенных Штатов Америки, да, весь мир, и Украина, и мы, и все, оказались заложником вот этой внутренней, внутреннего психологического кризиса в Соединенных Штатах и в высших этажах власти американской. Ну, да, вы представляете, как это, сейчас,
1: как это сейчас выгодно к американским выборам все еще? Денег, а денег нет на то, чтобы защитить южную границу, зато деньги отправляются в Украину Конечно, нет,
0: конечно, на Россию, конечно. И ситуация действительно очень тяжелая с этим. И, понимаете, Я очень боюсь, что мы расплачиваемся, и мы, не американцы, американцы разберутся без нас, но мы, потому что если они сейчас не дадут денег Украине, то это на нас отразится, очень плохо отразится и так далее, да? мы расплачиваемся за, <coughs> за нежелание вступать в диалог, за то, что правительство не объяснило резоны своей политики. За нерешительность, за желание делать то, что приписывается Страусу, что он никогда не делает, за, за кап... запихивать голову, засовывать голову в песок. Он так не делает никогда. Но люди в это верят. да? Вот, вот за это, за все расплачивается сейчас весь мир. И это на самом деле ужасная совершенно ситуация. Хотя, конечно, ну, отцы-основатели Соединенных Штатов создали такую великолепную политическую систему, что может быть она преодолеет и это так же, как и э, в Украине преодолеют, и у нас внутри, так что так что не теряется надежды.
1: А под конец, я только скажу: что: во-первых, чтобы побольше про. Американскую политику узнать тем более в преддверии выборов. Подписывайтесь на наш с Александрой Филипенко канал на двух стульях в Ютубе. И 10 марта, 10 марта в Праге будет выступление Леонида Гозмана. Леонид Гозман и Максим Курников будут говорить о психологии истории свободы в России. Вот, у вас еще есть возможность купить билет на это мероприятие. Жалко. Ну, хотя, может быть, я туда доеду. Я тоже хочу
0: поддержать просьбу купить билет, тем более, что весь гонорар, который причитается мне, будет передан частично на эхо «Живой гвоздь», а частично на помощь заключенным.
1: Вот, тем более, тем более. Покупайте билеты, пока они еще есть, но, как известно, на эхомские мероприятия билеты заканчиваются очень быстро, поэтому заходите по ссылке в описании к этому видео. Всем спасибо и до следующего воскресенья. Пока.
0: Когда мы будем вместе в студии? Да.
1: Ура.